0: Warum bekommen wir die aktuellen Regeln und Vorgaben rund um das normgemäße und korrekte Erstellen von technischen Zeichnungen nicht in unserer Firma umgesetzt? Das soll das Thema der heutigen Episode sein von Form und Lage, dem Technik-Podcast für den Sondermaschinenbau. Mein Name ist Steffen Beutler. Ja, das ist ein Punkt, welches wohl die meisten Unternehmen betrifft und zwei, drei äh, maßgebliche Führungskräfte in Unternehmen quasi zur Weißglut bringt. Was meine ich genau? Ja, ich bin ja relativ häufig in den Unternehmen unterwegs. Nicht nur, dass ich dort anfangs eine Schulung zum Thema der aktuellen Regeln und Normen zum iso gbs system sprich zum Tolerierung von Werkstücken auf technischen Zeichnungen durchführe, sondern auch äh, des Weiteren etwas langfristigere Arrangements durchführe. Und dementsprechend über die Zeit hinweg mir die Unternehmen etwas genauer anschaue und dort bei gewissen Projekten unterstütze. So, nun ist es so, dass ich dort zwei, drei Tage am Stück bin in den Unternehmen, um dort erst einmal die Mitarbeiter auf einen aktuellen Stand zu bringen. Und jetzt muss man natürlich auch der Fairness halber sagen, dass ich natürlich nur selten alles von heute auf morgen umsetzen lässt. So, warum ist das so? Es ist so, dass ich einen umfassenden Überblick über Änderungen und das ähm, aktuelle Vorgehen bzw. die Regeln vergebe. Und dabei ist es so, dass nicht immer alles direkt anzuwenden ist, weil zum Beispiel ich auch über äh, Tolerierung von rotationssymmetrischen Körpern spreche, sprich Drehteile, und im Nachgang sich dann herausstellt, dass diese Vorgaben nicht anzuwenden sind. Beziehungsweise man stellt halt fest, dass, oder man kann diese Angaben nicht ähm, umsetzen, weil man hauptsächlich fräst. Das ist zum, das ist zum Beispiel ein äh, Punkt. Oder dass gewisse Angaben zu ungenau sind oder zu genau oder 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 oder. Und die Aufgabe ist natürlich da, dass man natürlich nur die für die Anwendung, für die, für das tägliche Arbeit, dass man dort die wichtigsten Punkte für sich rauszieht und für sich anwendet. Das ist erstmal ein grundlegender Punkt. Also nicht alles kann man anwenden, beziehungsweise direkt umsetzen, sondern nur man fängt natürlich erstmal mit den Sachen an, die man äh, vorher immer falsch gemacht hat, verbessert sie und die Sachen, die hilfreich sind, die wendet man zusätzlich an. Und das sind, keine Ahnung, 20, 30 Prozent dessen, was ich dort vortrage, die sich relativ einfach direkt im täglichen Betrieb umsetzen lassen. So ehrlich muss man mal sein. Ansonsten hat man einen relativ großen Überblick, was sonst noch so geht. Das kristallisiert sich allerdings auch erst in diesen Schulungen detailliert heraus. Okay, soweit so gut. Daran sehen wir schon mal ab. Okay, es lässt sich nicht alles umsetzen aus den genannten Gründen, sondern nur die spezifischen Teile. Aber das große Problem an der Stelle ist, dass dann die Sachen, die man heute von heute auf morgen umsetzen könnte, dass die oftmals nicht umgesetzt werden, beziehungsweise man fängt schwach an, diese Sache umzusetzen und scheitert dann bzw. gibt ganz schnell auf. Warum ist das so? Naja, ähm, ein Punkt ist erst einmal, dass man ähm, natürlich nach dieser anfänglichen Euphorie, wie man es noch besser und korrekter machen kann, ganz menschlicherweise dann in den täglichen Trott übergeht und das einfach so macht, wie man es schon immer gemacht hat. Hat ja sonst auch immer funktioniert? Ja, das mag sein. Aber, naja, die Bauteile waren aber nicht schon immer so komplex gewesen wie heute. Punkt 1, Punkt 2, das Problem von Haftungen bzw. Reklamationen, das ist heute häufiger da oder ist heute mehr im Fokus, weil halt die Teile immer komplexer werden und die Toleranzen immer kleiner werden. Dementsprechend kann man es halt nicht mehr so machen, wie früher schon es gemacht, hat, gemacht wurde. Punkt 1, Punkt 2 ist, es ist so, dass ähm, wenn ich dort im Unternehmen bin und schule, dass ich nicht die gesamte Belegschaft schule, sondern naja, nur immer eine gewisse Gruppe, also entweder diejenigen, die sich schulen lassen wollen, die sich nicht dagegen wehren, oder es ist nur die Konstruktion und nicht die Produktion und auch nicht die Qualitätssicherung, sodass wenn ich nur ein Teil der Belegschaft schule, ist das Problem, dass dann die, die nicht an der Schulung teilgenommen haben, sich dann erstmal dagegen wehren und sagen, hey, was machst du da für einen Blödsinn auf die Zeichnung? Das kann ich ja so gar nicht fertigen oder ich verstehe das nicht. Das ist falsch. Bla bla bla. Dann kommt wieder dieses ganze Halbwissen und dieses ganze, dieses ganze Abwehrverhalten gegen neue, ähm, gegen neue Abläufe in dem Arbeitsprozess. Das ist ein weiteres Problem, ja, dass da, dass man Kollegen hat, die sich da vehement gegen Neuerungen und Verbesserungen wären, anstelle, dass sie sich mal weiterbilden. Das ist ein weiteres Problem. Noch ein Problem ist, dass wir als Techniker es an sich nicht gewohnt sind, in vielen Unternehmen, dass wir weitergebildet werden, dass wir auf den aktuellen Stand der Technik gehalten werden. Damit meine ich nicht nur den gesamten Bereich äh, Tolerierung nach dem ISO-GPS-System, technische Zeichnung und, 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 sondern es sind oftmals ganz andere Sachen, so dass man, wenn man Schulungen kennt, dann sind das nur Schulungen rund um Arbeitssicherheit oder oder gesundheitliche bzw. betriebliche Sicherheit, äh, Gesundheit, wie auch immer, aber selten etwas zum technischen Bereich, höchstens, wenn man sich mal selber eine Schulung erkämpft. Das kenne ich zum Beispiel auch aus meinen alten, äh, aus meinen ehemaligen Unternehmen. Also das ist ein weiterer Punkt, warum es schwierig ist, diese Inhalte in der Firma umzusetzen. Dann ist es so, dass man oftmals natürlich auch Vorgesetzte hat, die vehement gegen Änderungen sind. Denn äh, gerade in der Fachabteilung ist es so, dass diese natürlich ähm, gewisse, ja. Prozesse und Arbeitsläufe implementiert haben, die nach bestem Wissen und Gewissen erstellt wurden, die natürlich auch ihre Relevanz und äh, Richtigkeit haben, aber naja, die Zeit und die Anforderungen ändern sich auch und dementsprechend müssen sich mit der Zeit natürlich auch diese Arbeitsprozesse ändern und Abläufe ändern, was man natürlich nicht gerne ändern möchte als Vorgesetzter, weil man hat ja schon so viel Herzblut hineingesteckt, Punkt 1 und Punkt 2, man hat Wichtigeres zu tun, sodass dann solche Neuerungen, die ich vortrage, beziehungsweise die ich nahebringe im Sinne des aktuellen Stand der Technik, dass diese dann auch wiederum von den Vorgesetzten vehement abgewehrt werden, beziehungsweise so klein wie möglich gehalten werden. Und das kann eigentlich auch nicht so sein. Da sieht man immer wieder, dass, was das überhaupt für eine Führungskraft ist, die nur darauf bedacht ist, dass dort, dass die eigenen Interessen bediente werden. Ein weiterer Punkt, warum es schwierig ist, neue Inhalte, die neu gelernten Inhalte auch im Unternehmen umzusetzen, ist, dass man oftmals dann wiederum, selbst wenn man es schafft, in der gesamten Firma es umzusetzen, dass man dann Zulieferer oder Abnehmer hat, die einen dann auf einmal ganz blöd, ich sag mal, angucken. Von wegen Lieferanten. Also nehmen wir, mal, nehmen wir das Beispiel mal Lieferant. Und zwar man hat ein Bauteil, welches man schon seit Jahrzehnten von diesem fertigen lässt und verbaut, nimmt dort eine Modifikation an dem Bauteil an und erstellt dazu gleich eine ganz neue technische Zeichnung, die das identische Bauteil darstellt, sagen wir mal nur mit einem einzigen Maß, was sich geändert hat, aber ansonsten die einzelnen Spezifikationen nach den aktuellen Regeln, nach dem aktuellen Stand der Technik dargestellt hat, sodass denn der Lieferant auf einmal sagt, nö, das können wir so gar nicht mehr fertigen, das geht ja gar nicht, oder gleich ein Abwehrangebot macht, welches ein Aufschlag von, keine Ahnung, 50, 60 oder 100 Prozent erhält oder noch mehr, weil sie keine Ahnung haben, was überhaupt draufsteht. Kommt auch sehr, sehr oft vor, dass ähm, gerade die kleinen ähm, Zulieferer dort nicht auf dem aktuellen Stand sind und sich dann immer da ganz leicht äh, gegen wehren im Sinne von Abwehrangeboten. Und da ist es so, dass man an der Stelle auch sehr, sehr leicht sieht, ähm, wie kompetent dann dieser Zulieferer ist. Also kompetent in hinsichtlich ähm, der Kundenanfragen. Natürlich hat man natürlich ähm, Lieferanten, welche handverlesen sind, die natürlich im Stand der Technik sind, um die Anforderungen auch zu erfüllen, was die Fertigung angeht. Aber nicht immer genau wissen, was man eigentlich mit diesen Spezifikationen auf den technischen Zeichnungen meint, was dann wiederum problematisch ist, weil man dann keine wirkliche Kommunikationsgrundlage hat beziehungsweise eine Kommunikationsgrundlage hat, welche veraltet ist und nicht Vollständig bzw. eindeutig, wobei das Problem dann wiederum besteht, dass man interpretationsfähige Angaben hat, die unterschiedlich ausgelegt werden können. Also auch ein Problem. Auf der anderen Seite haben wir natürlich, wenn wir selbst Zulieferer sind, unsere Abnehmer, Schrägstrich Kunden, welche dort natürlich auch oftmals problematisch sein können. Wie meine ich das? Oftmals ist es ja so, dass wir von unserem Kunden als, ich sag mal so, Auftrag eine einfache Handskizze erhalten oder irgendwelche kryptischen Details und uns erst einmal selber darum kümmern müssen, dass wir eine saubere Spezifikation erstellen können. Sprich, dass wir für den Kunden selbst konstruieren. Und wenn ich konstruieren, dann meine ich wenigstens eine technische Zeichnung erstellen. Das kommt auch leider recht häufig vor. Und jetzt muss allerdings diese technische Zeichnung, auch wenn man sie als Zulieferer selbst bestellt für, erstellt für den Kunden, müssen wir diese natürlich auch für den Kunden von dem Kunden abnehmen lassen. So und wenn man dann natürlich auch wiederum nach dem aktuellen Stand der Technik diese technischen Zeichnungen erstellt, diese dann dem Kunden zur zur Prüfung vorlegt, ob der das wirklich so haben will, wie wir es verstanden haben, dann heißt es oftmals, ja, das Detail des Modells sieht natürlich ganz toll aus, auf die Zeichnung, aber diese Spezifikation, diese Details, die sind ja vollkommen an den Haaren herbeigezogen, damit kann ich ja gar nichts anfangen, das ist ja alles falsch. Was sind sie denn für ein Idiot? Können Sie denn gar nichts bla 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 bla. Auch schon alles gesehen, gehört. Macht auch super Spaß, wenn man dann mit solchen Kunden zusammenarbeiten darf. Am besten dann auch, wenn es irgendwelche Choleriker sind. Hat man auch leider des Öfteren mal vor sich sitzen. Das sind jetzt mal so eine Reihe von Problemen, mit denen wir uns konfrontiert sehen, wenn wir unsere technischen Zeichnungen nach dem aktuellen Stand der Technik und den entsprechenden Regeln erstellen, mit welchem Gegenwind wir da zu rechnen haben. Also sprich einmal die Kollegen die nicht an solchen Schulungen bei waren beziehungsweise die nach dem, naja, alten Muster arbeiten wollen, dann Vorgesetzte, die nicht, die sich nichts ändern wollen. Dann natürlich haben wir Kunden bzw. Abnehmer und Zulieferer, die dort oftmals für Probleme sorgen oder extremen Diskussionsspielraum und Bedarf benötigen. Was natürlich dann auch oftmals noch problematisch ist, dass wenn wir uns mal in dem eigenen Unternehmen etwas näher äh, umschauen, dass wir dort auch die Produktion haben, die dann, wenn wir sie im Hause selbst haben, ähm, hier natürlich oftmals ganz vehement äh, Probleme hat und sich dagegen wehrt. Wenn man die Zeichnung entsprechend anpasst, dass sie eindeutig und vollständig sind nach den aktuellen Regeln. Denn wenn die Leute aus der Produktion unter der Qualitätssicherung nicht mitgenommen werden bei solchen Schulungen, dann hat man natürlich auch schlechte Karten bei der Umsetzung. Und ganz besonders schwierig ist es dann, wenn wir uns bei der Qualitätssicherung befinden, sprich bei dem Messtechniker, welche die ähm, Erfüllung der Spezifikation überprüfen muss. Und wenn der natürlich das Messprogramm schreiben soll und dann die technische Zeichnung gar nicht erst lesen kann, dann wird das auch nichts. Na? Und wie auch schon in vorherigen Episoden beschrieben wurde, ist es auch wiederum so, dass natürlich der Konstrukteur heute eine Reihe von Angaben auf der Zeichnung eintragen kann, die dem Messtechniker helfen, um sein Messprogramm optimierter zu schreiben. Aber wenn er selber die Sachen nicht versteht, ja, dann kann man ihm auch auf diese Art und Weise gar nicht weiterhelfen. Das ist auch so ein weiteres Problem. Ja, jetzt habe ich natürlich über die äh, Probleme gesprochen. Aber was natürlich noch ein wenig interessanter ist, ist, ja, wie kann ich es dann lösen? Wie kann ich es dann einfach umsetzen in der Firma? Naja, es ist eigentlich relativ einfach. Ähm, man muss natürlich erst einmal für ein innovatives Umfeld ähm, sorgen. Dann natürlich nur Mitarbeiter haben, die sich äh, verbessern wollen, die verändern wollen. Bla, 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 bla. Nein, ähm, es ist so. Am besten kann man Neuerungen dadurch umsetzen, indem man nicht nur ein Teil dieser Leute schult, also sprich nur eine Gruppe, sondern aus allen Bereichen die Leute schult. Und damit meine ich jetzt nicht die komplette Belegschaft der Firma, sondern ich meine wirklich eigentlich so, dass ähm, Kernteam bestehend aus den Fachleuten und dass diese an sich ein, ja, ein eigenes firminternes Kernteam bilden, welche diese Schulungen, die ich durchführe, als Impuls verwenden, um sich selber Hilfe zu Selbsthilfe zu geben, damit sie selber Normrecherche durchführen können, damit um so auf dem aktuellen Stand der Technik zu bleiben und ihre eigenen Mitarbeiter entweder durch interne Schulungen schulen oder durch Arbeitsanweisungen vorgeben, wie gewisse Vorgaben umzusetzen sind, beziehungsweise auch auf diese Art und Weise Vorgeben durchführen. Des Weiteren, dass man natürlich auch dahingehend seine Lieferanten und Kunden entsprechend erzieht. Wobei man hier sagen möchte, ähm, ja wie erzieht man Lieferanten? Ganz einfach, indem man dann mal zu einem Datum X eine Auflage stellt nach dem Motto Sehr geehrter Lieferant X, wir haben unser Ganzes Konzept zum Thema technische Spezifikation nach den aktuellen Regeln des ISO GPS-Systems umgesetzt und damit Sie auch weiterhin unser Vertrauen genießen können, bitten wir Sie innerhalb der nächsten, ich sage mal, 24 Monate, auch auf dieses System umzusetzen. Ansonsten müssen wir uns nach Alternativen umsehen. Und ähnlich sieht es natürlich dann auch bei den Kunden aus. Wie man ich das dann, dass man diese darauf aufmerksam macht, dass man das natürlich gerne machen kann. Wie? die Kunden das gerne haben möchten, aber dass man da, da und da gewisse Probleme haben könnte, die eine Interpretation ermöglichen, was dazu führt, dass der Kunde genau das bekommt, was er bestellt, aber nicht das, was er erwartet. Und wenn das nicht der Fall sein soll, dann muss das so gemacht werden, wie man es hier vorgeschlagen hat. Allerdings kann man natürlich nur diesen Vorschlag machen und ihm das so entsprechend erklären. Wenn er es dann doch nicht umsetzen möchte, ist es halt sein Bier, beziehungsweise machen wir es halt, wie es, wie es der Kunde haben möchte, denn naja, der Kunde hat doch irgendwie immer recht. Ja, das einmal zur Umsetzung, also sprich der Kern zur Lösung des Problems, dass man ähm, solche Neuerungen in, schlecht in der Firma umsetzen kann, ist, dass man natürlich nicht selber entsprechenden, ähm, entsprechende Organisationen hat, die dafür sorgen, sprich, die muss man erst erstellen, sprich, eine Art Taskforce, wenn ich das mal so sagen darf, die sich, die interdisziplinär zusammengesetzt ist, also sprich, nicht nur aus Konstruktion, sondern auch aus Produktion und Qualitätssicherung und am besten auch noch aus Projektmanagement und technischen Einkauf, denn der technische Einkauf muss ja natürlich auch oftmals Komponenten von extern zukaufen und das Projektmanagement ist ja oftmals bestehend auch aus dem Key-Account, welche in Kontakt mit den Kunden bestehen, die gewisse Anfragen auch erst einmal ein bisschen sortieren und auf Sinnhaftigkeit prüfen. Die müssen natürlich da auch auf dem aktuellen Stand der Technik sein, so dass dann nicht nur in internen Schulungen die Mitarbeiter selbst geschult werden von eigenen Mitarbeitern, Punkt 1, Punkt 2, sondern dass diese Mitarbeiter, diese, welche auch die Normrecherche nach den für sie relevanten Normen durchführen, auch selbst Musterzeichnungen erstellen, ähm, Arbeitsanweisungen erstellen, Prüfpläne erstellen ähm, und, 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 und. Oder auch Konstruktionsrichtlinien. Ja, also man sieht, Hilfe zu Selbsthilfe, das ist das Ziel. Das war es auch heute schon wieder mit dieser Episode. Ich wünsche dir viel Spaß bei der Umsetzung und mach was draus.